0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch erklären, wie ihr Stresssymptome erkennt, wie ihr vielleicht auch bemerkt, wow, ich bin vielleicht doch in einem größeren Stressmodus, als ich denke. Und das Ganze möchte ich euch anhand eures vegetativen Nervensystems näher bringen. Das ist nämlich ein direkter Pfad, der zu mehr Entspannung führen kann, aber auch zu einem höheren Stresslevel. Beides kann sinnvoll sein. Wenn ihr sagt, hm, verstehe ich nicht so ganz, finde ich spannend, dann... Dann hört euch gerne diese Episode an. Viel mehr Informationen bekommt ihr nach dem Intro. <Musik> moin Moin und herzlich willkommen nochmal. Es soll um das vegetative Nervensystem bzw. um Stress gehen, warum uns Stress gesund oder auch krank machen kann. Fangen wir als allererstes mal an, das vegetative Nervensystem aufzuteilen in zwei Teile. Viel mehr müsst ihr darüber nicht wissen äh, an Fachbegriffen, aber mit diesen Begriffen werde ich innerhalb dieses Podcasts häufiger um mich schmeißen, deswegen ist es wichtig, das einmal verstanden zu haben. Euer vegetatives Nervensystem kennt zwei verschiedene Pfade. Pfad 1 ist der Sympathikus-Pfad. Ja, das ist ein Pfad, der uns mehr in die Anspannung führen lässt, der uns dann tatsächlich auch eine, einen Autopilot-Modus zurückversetzen lässt, wo wir eigentlich nur noch agieren können und gar nicht mehr selbstbestimmt über unsere Handlung dann ähm, letztendlich bestimmen können. Und es gibt genau diesen Gegenspieler, der oftmals dann über den Vagusnerv stimuliert wird. Das ist der Parasympathikus. Das ist der Part des vegetativen Nervensystems, der genau das Gegenteil macht, uns entspannen lässt, uns mehr in diese Wahrnehmung leiten lässt und wir fühlen uns viel besser. Das ist total wichtig zu sagen, dass man sich ab und zu auch mal fühlen kann mal seinen Körper fühlen kann, man seine Emotionen fühlen kann und auch man merkt, wow, stimmt hier irgendwas in meinem Körper vielleicht oder stimmt hier irgendwas auch nicht. Warum gibt es beide Pfade überhaupt? Warum haben wir denn diesen Stresspfad und diesen Pfad, der uns entspannen lässt? kann man erstmal sagen, in der heutigen Zeit habe ich genug Stress, ich brauche diesen Stressfahrt eigentlich nicht. Aber schlussendlich ist das eine sehr interessante Entwicklung unserer Evolution. Stellt euch vor, ihr habt in der Vergangenheit einer Stresssituation gesehen. Also ihr seht irgendwo beim Pilzesammeln im Wald einen Bär, der auf euch zukommt und das würde automatisch dazu führen, dass euer Herzschlag hochgeht, der Sympathikus aktiviert wird und dieser Stressmodus eingeleitet wird, der Sympathikotone-Modus. Weil eine drohende Gefahr ist und der Bär euch im Zweifel in Stücke zerreißen könnte. Das heißt, euer Nervensystem wird den sogenannten Fight-or-Flight-Modus, den Kampf- oder Flucht-Modus innerhalb eures Nervensystems aktivieren und sagen, okay, jetzt musst du ganz, ganz hellhörig sein, weil wenn das jetzt hier in die Hose geht, dann macht dich der Bär platt. Ja? In diesem Modus werden alle eure Primärfunktionen aktiviert und alle Sekundärfunktionen werden deaktiviert. Also alles das, was wichtig ist, wo der Körper entscheidet, das brauche ich jetzt zum Überleben, das wird angeknipst, alles das, was unwichtig ist, das wird erstmal zur Seite geräumt. Unter anderem wird dem Körper ganz, ganz viel Energie bereitgestellt und für gewöhnlich ist danach die Gefahr gebannt, also Bär verschwunden oder Bär hat euch aufgespeist. Beides ist möglich. Wenn er euch aufgespeist hat, dann müsst ihr euch über den Entspannungsmodus keine Gedanken mehr machen. Wenn der Bär euch nicht aufgespeist hat, dann äh, ist es ja wieder wichtig zu sagen, ich fahre runter. Und in der Vergangenheit war das auch so. Gefahr gebannt, Bär weg. Ich kann langsam wieder runterfahren und komme in den Parasympathikus-Modus. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Wir sind nämlich auch verschiedenen Stressoren ausgesetzt, aber in der Regel jetzt nicht unbedingt den Bär. Klar kann es auch mal eine Extremsituation geben. Ich bin im Auto und muss hier irgendwie eine Notbremse machen. Mich greift irgendjemand an, ich werde irgendwo ausgeraubt. Aber okay, sind wir mal ehrlich, das passiert relativ selten. Deswegen sagt man nicht, ich bin ein gestresster Mensch, weil ich andauernd in Autounfälle verwickelt bin. Ich bin ein gestresster Mensch, jetzt nicht ich, aber jetzt interpoliert auf euch Hörer, ähm, weil ich den ganzen Tag Lichtquellen ausgesetzt bin, weil ich den ganzen Tag Mails ausgesetzt bin, weil ich den ganzen Tag zu viel Arbeit zu tun bekomme, weil ich den ganzen Tag vom Handy verbringe, weil ich das Gefühl habe, allen Leuten antworten zu müssen, weil ich viel zu viel arbeite, weil ich viel zu viel externen Straßenlärm und viel zu vielen Einflüssen und medialen Konflikten ausgesetzt bin, weil ich viel zu viele Leute kenne, die dann irgendwie meine Zeit beanspruchen und und und. Also diese Gefahren, die sind natürlich nicht mehr sofort so aktivierend, wie wenn ich einen Bär im Wald sehe, aber kumuliert also in Gänze machen sie oftmals genauso viel Stress für unseren Körper aus und der Körper reagiert genauso. Der fährt also auch hier wieder hoch in den Kampf- oder Fluchtmodus und sagt sich, alles klar, scheinbar scheint Person XY gestresst zu sein, dann bringe ich sie mal in diesen Kampf- oder Fluchtmodus, damit ich jetzt überleben kann. Bis dahin alles wie in der Uhrzeit. Problem ist, Gefahr ist nicht gebannt. Problem ist, ich renne nicht weg und ich kämpfe nicht. Ja? Ich kann meinem Chef nicht sagen, okay so, ich will die Arbeit nicht, jetzt laufe ich weg und ich kann auch nicht sagen, okay, jetzt komm, T-Shirt aus und wir kämpfen ums Überleben, ja? das wird nicht funktionieren in der heutigen Gesellschaft, also das könnt ihr natürlich machen, aber das macht ihr im Zweifel nur einmal und danach seid ihr wahrscheinlich relativ schwierig, arbeitstechnisch zu vermitteln, und deswegen wird es eher dazu führen, dass ihr sagt, okay, ich fress das in mich rein, gestresst bin ich nach wie vor, hab den Stress nicht abbauen können, so wie wenn ich jetzt vom Bär weggerannt bin und der Stress ist vorhanden, ja? Stress von der Arbeit, fertig, komme nach Hause, auf einmal habe ich tausend private Mails, irgendwelche kleinen Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, ich als Stress aber interpretiere und ich bleibe dann ständig in diesem Sympathikus-Modus, ohne dass ich in Parasympathikus komme. Ja? Wenn euch das jetzt bekannt vorkommt, dann werden euch vielleicht auch ein paar der Stresssymptome, darauf möchte ich nämlich sehr, sehr gerne eingehen, bekannt vorkommen und zwar ähm, die Symptome des Sympathikus. Der Sympathikus ist wie gesagt dieser Aktivierung, dieser Stressmodus und der führt uns ganz viele verschiedene interessante Symptombilder, die wir dann bekommen, wenn wir im Stress sind. Immer mit dem Hintergedanken, dass der Körper sagt, okay, primär Primärfunktion aktivieren und Sekundärfunktion runterfahren, weil die brauche ich jetzt nicht. Unter anderem wird auch die Antikörperproduktion in unserem Körper runtergefahren. Ja, der Körper sagt, wenn ich jetzt gerade hier ganz offenkundig vor einem Bären wegrenne, Klammer auf, das mache ich natürlich nicht, Klammer zu, dann wird meine Antikörperproduktion runtergefahren und mein Immunsystem läuft die ganze Zeit auf Sparflamme, was dazu führt, dass ich dann auch in diesen Stresssituation sehr, sehr viel anfälliger bin, was ganz normale Erkrankungen, was ganz normale Erkältung angeht. Gleichzeitig wird euer Blutdruck erhöht. Und das kennt ihr schon so aus der gesellschaftlichen Meinung. Jemand mit einem hohen Blutdruck, da wird gesagt, hey, der ist oftmals eher gestresst. Ein hoher Blutdruck soll dann dazu führen, dass mehr Blut durch den Körper zirkuliert, also dann auch mehr Transportstoffe in die Muskeln kommen können, die Muskulatur besser durchblutet wird und ihr dann auf das Wegrennen oder das Kämpfen vorbereitet werden. Eure Pupillen erweitern sich. Das ist auch ein Effekt, der sehr bekannt ist, wenn Leute sehr gestresst sind. Und das ist auch ähm, sinnvoll, denn wenn ihr im Zweifel gerade vom Bären wegrennt, dann macht es natürlich Sinn, nicht über die nächste Wurzel zu stolpern. Ja? Das würde im Zweifel dazu führen, dass ihr das Ganze nicht überlebt. Und deswegen sagt der Körper, okay, ich versuche die Pupillen so weit zu öffnen wie möglich, damit genug Licht einfällt und ich genug sehen kann. Das machen sich auch Polizisten teilweise zunutze, die dann mit Licht in die Pupillen von äh, Kids oder Jugendlichen abends blenden, um zu gucken, ob sie stresserzeugende Rauschmittel eingenommen haben. Ihr habt weniger Speichelfluss im Mund und einen trockeneren Mund. Und das führt oftmals zu einer falschen Appetitregulation. Also ihr merkt dann entweder auf der einen Seite nicht, okay, ich habe Hunger und ihr esst dann den ganzen Tag nichts. Das führt dann dazu, dass ihr eher so ausgehakerte, dünne Typen seid. Oder ihr esst vielleicht die ganze Zeit, ja, weil ihr sagt, hey, ich habe gar kein Gefühl mehr fürs Essen, ich merke gar nicht mehr, wann ich hungrig bin. Das kann natürlich noch ganz viele andere Gründe haben, oftmals dann auch in emotionalem Essen begründet, aber ein Grund für ein zu hohes Stresslevel eure Schweißproduktion erhöht sich. Und das ist auch was ganz, ganz Natürliches. Das kennt jeder, der mal irgendwie ein wichtiges Referat oder einen Vortrag halten musste. Auf einmal fühlt sich das T-Shirt unter den Armen so an, als ob da gerade ein kleiner See ausgelaufen ist. Und das ist eine Funktion des Körpers, damit er die Überhitzung vermeidet und euch quasi schützt, damit ihr nicht überhitzt und dann die Hitze nach außen über die Schweißproduktion abträgt. Gleichzeitig wird eure Insulinproduktion gedrosselt und mehr Glukose kann dann in den Kreislauf kommen. Und das führt letztendlich auch dazu, dass die Glukoseproduktion angeregt wird und zusätzlich noch Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet wird und der Körper, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr Nackenverspannung habt, wenn ihr Rückenverspannung oder Schmerzen in diesen Bereichen habt, kann es durchaus sein, dass ihr andauernd in diesen Anspannungsmodus in eurem Körper geht, also dass der Körper die ganze Zeit sagt, ich gebe euch jetzt ganz, ganz viel Kraft in die Muskulatur und spanne die an, weil ganz, ganz klar ist ja, dass hier jetzt gleich ein Kampf erfolgt, es kommt aber kein Kampf, ihr benutzt die Muskulatur nicht und das führt dann oftmals zu brettharten Nacken, absolut versteiften Körpern, absolut versteiften Rücken und dann in der Folge dessen kann das Ganze auch zu Schmerzen führen. Ja, das ist nicht der einzige Grund für Schmerzen, aber das wäre eine mögliche Erklärung, wenn ihr unter latenten Anspannung leidet, da macht es dann auch keinen Sinn zu sagen, ich mache dann immer nur irgendwie irgendwelche Übungen. Das schadet dann in der Regel natürlich nicht, beziehungsweise ist dann vielleicht auch der Linderung zuträglich. Aber letztendlich muss man das Problem bei der Wurzel packen und sagen, ich gebe dem Körper nicht immer das Signal, Feuer wieder, Feuer wieder, Feuer wieder, sondern sage, hey, es gibt keinen Grund hier zu glauben, dass ich im Stressmodus bin, fahr bitte wieder runter. Äh, gleichzeitig beschleunigt sich euer Herzschlag, ja auch wieder mit dem Sinn und Zweck, mehr Blut durch den Körper zu pumpen. Die Atemwege erweitern sich. Ja, Das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber ihr könnt mal euch selbst eine Hand auf die Brust legen und mal gucken, was passiert, wenn ich lang und stressig atme. Ja, dann werde ich in der Regel über den Brustkorb atmen. Ja, also ganz viel Brustatmung passiert da, ganz viel Mundatmung, damit der Körper viel Sauerstoff aufnehmen kann und das Ganze dann auch über Hämoglobin an das Gewebe weitergeben kann, damit ihr ganz viel Energie bekommt und wegrennen könnt. Gleichzeitig, und das klingt erstmal ganz gut, aber bitte Vorsicht an der Bahnsteinkante, wird eure Schmerzwahrnehmung deutlich runter reduziert. Das passiert dadurch, dass Noradrenalin, also auch ein Stresshormon, ausgeschüttet wird und ihr kurzfristig dann diesen Schmerz nicht so merkt. Und das kennen wahrscheinlich auch Boxer, die sich in so einem Boxkampf befinden. Die sind so voll mit Adrenalin und Noradrenalin, dass wenn die einen auf die Birne kriegen, dass die das kaum merken. Am nächsten Tag. Da merken die das erst, da fangen sie dann an, ihre Wunden zu lecken. Und wenn wir das Ganze jetzt auf unseren Alltag transferieren, dann macht das ganz viel auch mit uns. Wenn wir sagen, wir merken die Schmerzen nicht so richtig gut, was zwar erst gut klingt, aber wir merken die Schmerzen meistens dann erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also wenn es schon zu spät ist. Es ist nie zu spät, aber wenn der Schmerz schon ganz groß ist, wenn da schon großer Geweberschaden vorhanden ist, wenn ich mich schon mit Verlaub gesagt ganz lange in die Scheiße geritten habe, dann sagt der Körper erst, okay, jetzt sende ich dir das Schmerzsignal, viel smarter wäre es doch. Wenn der Körper von vornherein sagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, du kriegst so eine leichte Verspannung und sagst, okay, das lasse ich. Ich bewege mich mal wieder. Ich schlafe mal wieder besser. Ich pflege meine Sozialkontakte. Ich mache mal wieder ein bisschen Training. Ich fange mal an mit der Atemsession. Ich ändere mal was in meinem Kopf. Ich gehe mal meinen Tag durch. Ja, das sind alles so Möglichkeiten, die man machen kann. Aber wenn das Ganze viel zu spät ist, dann geht das auch noch. Aber dann ist es natürlich aus einer viel unkomfortableren Situation, glaubt mir, zehn Jahre Schmerzpatient. Ich weiß, wovon ich rede. Gleichzeitig wird eure Verdauung gehemmt. Und da werde ich auch mit Sicherheit noch mal eine Solo-Episode machen, weil ich ja selbst eine -Intoleranz, laktose Laktoseintoleranz hatte, Dünndarmfehlbesiedlung, Histamin nicht klar gekommen bin, Ballaststoff nicht vertragen habe und da eigentlich gar nichts mehr ging in meiner Verdauung, ich das aber inzwischen extrem gut in den Griff bekommen habe und das war seinerzeit bei mir mit Sicherheit auch stressbedingt. Ja, da hätte ich auch sagen können, Mensch, ich fahre mal wieder ein bisschen runter, gebe dem Körper mal wieder Zeit, um in diesen Rest and Digest Modus zu schalten. Das ist ein anderer Name für diesen Parasympathikus Modus, also der hat der Körper dann scheinbar ganz bewusst schon so ausgewählt. Denn der Körper sagt sich natürlich, okay, ich muss das Frühstück jetzt hier nicht unbedingt verdauen, wenn ich vom Bären wegrenne. Das kann ich in zehn Minuten noch machen, ja, das brauche ich jetzt nicht. Auch der Sexualtrieb wird gehemmt. Das kann zu Scheidentrockenheit führen bei Frauen, das kann zu Erektionsproblemen bei Männern führen. Das kann aber auch einfach zu einer geringeren Libidolust führen. Und puh, ich sage es einfach mal, ich will mich hier bitte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das muss jeder ins Ver sein eigenes Verhältnis setzen, weil ich weiß, dass es eine sehr sensible Sache ist, das ist jetzt keine wissenschaftliche Meinung, aber das ist meine Meinung, <lacht> kritisiert mich gerne dazu oder lasst mich das auch gerne wissen, ich bin der festen Überzeugung, dass auch unerfüllte Kinder Wünsche was mit einem zu hohen Stresslevel zu tun haben und das kann ich mir sachlogisch ziemlich einfach erklären, dass wenn ich dem Körper die ganze Zeit suggeriere, ich laufe hier gerade von einem wilden Bären weg, dass der Körper vielleicht nicht unbedingt für die Empfängnis vorbereitet wird. Das finde ich nur sowas von logisch und man hört es aus Einzelfallberichten dann doch sehr häufig, dass Leute, die ihren Kinderwunsch ad acta gelegt haben, das Thema Stress einfach aus der Gleichung genommen haben, dann letztendlich doch schwanger werden. Das ist natürlich jetzt nicht die allgemeine Lösung und es kann ganz, ganz viele Themen haben, aber ich glaube, dass Stress da auch immer eine Komponente ist. Und Last but not least, die Blase kann entleert werden. Also das ist auch ein typisches Verhalten, was Kinder dann oftmals zeigen, wenn sie nachts irgendwie einen Albtraum hatten und wach geworden sind, dass die Blase entleert wird und der Körper sich damit ein, etwas Ballast erleichtert, also dann schlussendlich auch schneller ist und natürlich die Blase nicht mehr als Muskel nutzen muss. Wenn ihr eine dieser Symptome erkannt habt und sagt, hey, geht mir auch so, ich muss andauernd auf Toilette, irgendwie mein Sexualtrieb war auch schon mal besser, aber andauernd Schmerzen, ich fühle mich ein bisschen kurz, atme, ich schwitze andauernd, bin andauernd krank oder, 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 dann ist das ein Zeichen dafür, dass euer Körper vielleicht sagt, okay, ich bin die ganze Zeit im Sympathikusmodus. modus Wäre zumindest ein, ein Indiz dafür. Der absolute Gegenspieler dazu ist unser Parasympathikus-Modus. Ich möchte hier nicht alles einzeln nochmal durchgehen, weil ihr das ganze Thema eigentlich nur auf links drehen könnt. Ich möchte das aber in aller Kürze nochmal erörtern. Ihr könnt eure Antikörperproduktion dann über den Parasympathikusproduktion hochfahren. Also ihr werdet weniger krank, euer Blutdruck normalisiert sich, die Pupillen gehen wieder auf ein Normalniveau Niveau runter die Essensregulation findet wieder statt. Ihr bildet Amylase, das ist dieser dieses Enzym in eurem Speichel, das schon die Kohlenhydrate aufspaltet. Also der Verdauungsprozess im Mund beginnt schon korrekt loszugehen. Die Körpertemperatur wird normal. Ihr fangt also nicht mehr so an zu schwitzen. Der Blutdruck normalisiert sich. Die äh, Glucose wird als Glykogen in, dann wieder in eurem Muskulatur und eure Leber eingespeichert, anstatt ständig in Nacken und Rücken zu gehen, also da, wo sie auch hin soll. Ihr könnt also auch die Muskulatur dann entsprechend aufbauen. Äh, der Herzschlag reduziert sich, die Atemwege normalisieren sich. Ja? Also ja, ihr fangt wieder an, langsam zu atmen und entspannt. Ja? Das merkt man ja auch, wenn man, wenn man atmet, dieses... Das ist was anderes als... Ja, das merkt man, glaube ich, schon beim Zuhören. Kommt auch mehr ins Fühlen, also nehmen unseren Körper mehr wahr, weil wir jetzt nicht mehr in diesem Autopilotmodus sind, der uns von Urinstinkten aus einprogrammiert wurde, sondern wir dann Herrscher unseres eigenen Körpers wieder sind. Wir können auch mehr in diese Lust kommen, die Verdauung wird wieder angeregt und die Blase zieht sich zusammen. Das ist unser vegetatives Nervensystem. Wenn ihr jetzt sagt, hey, wie kann ich darauf Einfluss nehmen, dann gibt es natürlich viele Strategien. Eine einfache Strategie ist immer mit der Atmung zu gehen. Also es ist zu sagen, hey, ich versuche die Atmung zu nutzen, denn, und jetzt kommt der Clou, die Atmung ist der einzige Weg, wie wir auf natürliche Art und Weise sowohl Sympathikus als auch Parasympathikus stimulieren können. Mhm. Denn das ist das Smarte an der Atmung, die läuft autonom, also ihr müsst euch euer ganzes Leben lang nie Gedanken über Atmung machen und habt trotzdem vielleicht bisher 85 Jahre seid gelebt, hat einfach so nebenher funktioniert, aber ihr könnt die auch aktiv beeinflussen. Jeder kann seinen Atem anhalten beim Tauchen. Jeder kann überlegen, atme ich durch die Nase oder durch den Mund, ne? gerade auch wenn ich irgendwie erkältet bin oder dergleichen. Jeder kann sagen, ich versuche mal schnell oder langsam zu atmen und da gibt es verschiedene Techniken, die es euch ermöglichen, entweder dann in diesen Entspannungsmodus oder in diesen Anspannungsmodus zu kommen und dafür bedarf es nicht lange. Das sind meistens drei bis fünf Minuten und wenn man einmal verstanden hat, was es für Techniken gibt, um dann entweder zu sagen, Spannung, Entspannung, Konzentration, Fokus, vielleicht auch einfach nur um die Mitte zu kommen oder einfach um zu sagen, hey, ich möchte mal meinen Körper wieder wahrnehmen. Da gibt es ganz, ganz viele Techniken, die ich mit Sicherheit auch in den kommenden Wochen und Monaten hier nochmal bei uns im Podcast teilen werde. Wenn ihr das interessant fandet, dann äh, unterstützt mich doch gerne, dass ich diesen Podcast kostenlos weitermachen kann, weil das natürlich auch etwas Zeit für mich in äh, Anspruch nimmt und ich meine, ich mich dann immer auch freue, wenn ich weiß, okay, da hört auch jemand zu und das Ganze läuft nicht ins Leere, sondern da sind Leute, die an Gesundheit interessiert sind und die vielleicht auch anderen Leuten das nochmal mit weitergeben als Multiplikator. Macht doch Folgendes, macht einen Screenshot auf eurem Handy von diesem Podcast, von dieser Folge, verlinkt mich da gerne und zeigt damit dann innerhalb eurer Insta-Story auch, dass andere Leute vielleicht dieses gesundheitliche Thema noch mit adressieren könnten und auf jeden Fall macht euch gerne die Mühe und gebt diesem Podcast eine 5 sterne bewertung entweder bei Spotify oder bei Apple. Das ist ganz einfach zu finden, das sind drei Klicks und ihr tut mir damit einen ganz großen Gefallen. Ich freue mich dann wie ein Schneekönig, wenn ich das sehe. <lacht> Mache ich wirklich, wenn ich das sehe. Deswegen, ja, haut rein, bleibt geschmeidig und bis zur nächsten Episode. Ciao.